0: Hei Petra. Heippa Kiia. Ja hei ihanat kuulijat siellä pienen väliviikon jälkeen. Tällä viikolla... Juhlitaan Bellassa kiinalaista uutta vuotta hieman jäljessä mun pienen yllärileikkauksen takia, jonka toki viime viikon jakso jäi väliin. Mm. Mutta ei anneta sen nyt häiritä, sillä koko viikko on siis pyhi- pyhitetty dumplingsien kiehtovaan maailmaan.
1: Ihanaa. Ja aloitetaan tää meidän viikko tästä podiaksosta. Ja tää on tehty kaupallisessa yhteistyössä Glorian ruoka- ja viinilehden kanssa.
0: Kuuloksta, tämä selailu? Mä pidän kädessäni upo uutta Gloria Ruokavini Aasian numeroa, joka on siis huomenna keskiviikkona lehtipisteissä myynnissä. Ja täältä löytyy meidän 16-sivunen Dumplings-koulu ja tähän tullaan tänään syventymään podissa vähän lisää. Hmm. Bella
1: table. Bella table. Ja hei, ennen kuin hypätään itse dumplareihin, niin äh, käydäks läpi vähän viikon aikataulu Meillä on Käydään. nimittäin tulossa niin kiva juttu. Olette niin paljon kysely meidän livejen perään ja koska meillä oli pastalive, niin totta kai meillä on myös dumplarilive. Yay! Eli tämän viikon torstaina kuudelta, mm. varmaan semmoinen, me ei, mä tiedän, että me ei päästä tai ehitä tekemään kaikkea tunnissa, niin semmonen puolitoistuntinen live, mm. insta-live, jossa tehdään yhdessä dumplareita, valmistetaan siis taikina ja ylipäänsä opetellaan sitä taittelua. Mä tiedän, että te tuutte tykkäämään tästä, koska mä oon oppinut nyt niin paljon Kiialta katsomalla vierestä ja
0: video auttaa tällaisissa tilanteissa. Joo, tässä tulee ihan superkiva live ja me laitetaan hyvissä ajoin meidän Instaan vähän lisätietoa tästä, niin voitte varautua siihen. Mutta kiva, että moni oli siellä tulossa. Me tehtiin etukäteiskysely meidän Instassa ja kiva, että saadaan iso joukko paikalle.
1: Joo. Ja hei, liven lisäksi meillä on yksi toinenkin mega ylläri. Kerro siitä lisää. Noissa, niin.
0: Tämä on tällainen konsepti, josta me ollaan, mä tiedän, että me aina sanotaan, että me ollaan unelmoitu siitä alusta alkaen, mutta tästä me ollaan ihan oikeasti unelmoitu ihan Bella Ziblin alusta alkaen. Ja meillä on paljon ystäviä ja ystäviä, joita me ei välttämättä edes tunneta vielä, mm-hmm. jotka asuu ympäri maailmaa. Niinpä me ollaan lanseerattu Bella virallinen ulkomaan kirjeenvaihtaja. Jikes, ihana. Ja nyt me ollaan löydetty ensimmäinen ja joku teistä saattaa muistaa Iidan, joka oli siis yksi meidän ensimmäisistä tällaisista kuuliakohtaamisista. Iida kuunteli ää, meidän Podia ja toi meille mielettömän kassillisen ruokatuliaisia. Ja ensimmäinen kirjanvaihtaja maa on siis Japani. Ja Iida on kaappaamassa keskiviikkona meidän Instan, ja luvassa ja mielletön dumplings-raportti niin Tokion fine dining paikoista Yokohaman Chinatowniin. Ja tässä tulee hei seuraavaksi Iidan terveiset sieltä teille kuulijoille.
2: Konnichiwa! Moikka! Terveisiä Tokiosta! Mä oon Iida Bella Tableen ensimmäinen ensimmäinen ulkomaankirjojenvaihtoja. Mä olin 12 vuotta sitten Japanissa opiskelijavaihdossa ja rakastuin palavasti maahan, kulttuuriin, ihmisiin ja siihen ruokaan. Kolme vuotta sitten pääsin muuttamaan tänne takaisin ja asun nyt Tokiossa. Ruoka on mulle elämän suurin intohimo ja nautinto ja mun tosi rakkaus. Mun elämä pyörii monin tavoin ruoan ympärillä. Mä oon impöhimoinen kotikokki, jolla on kyllä paljon opeteltavaa, mutta se on mulle siinä se inspiroivin osa, että aina on kehitettävää. Rakastan ruoan kulttuuriaspektia ja sitä, miten sen kautta oppii niin paljon ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Ja se on mulle täällä myös tapa oppia koko ajan lisää Japanista ja päästä paremmin osaksi tätä yhteisöä. Inspiroidun myös tosi paljon täällä kaikista uusista raaka-aineista ja ruokalajeista, mitä on saatavilla yritänkin kokeilla niitä niin paljon kuin vaan ehdin. Japanissa ruoalla on todella iso merkitys. Se on tärkeä osa niin arkea kuin juhlaa ja liittyy oikeastaan aika kaikkeen. Japanin keittiö on tosi monipuolinen ja tuntuu, että siinä on loputtomasti ammennettavaa. Raaka-aineista jo mainitsinkin, mutta täällä on myös paikalliset erikoisuudet tosi isossa osassa. ja Jokainen prefektuuri on ylpeä omista ruokalajeista ja perinteistään. Ruokaan panostetaan Japanissa tosi paljon. Sesonkiajattelu on vahvaa ja niitä sen hetken parhaita asioita juhlistetaan isosti. Japanin ruokakulttuureissa panostetaan myös raaka-aineiden laatuun, ruoanlaiton tekniikoihin, viimeistelyyn ja sitten tietenkin siihen ruoan makuun. Tuleehan koko umamin käsite itse asiassa Japanista. Ja ulkona myös syödään paljon, erityisesti isommissa kaupungeissa niin kuin Tokiossa. Ja hyvin rafloihin myös jonotetaan lounasaikaankin ja usein tosi pitkään. Tokio on aikamoinen ruokarakastajan mekka. Täällä on yli 200 000 ravintolaa ja skaala on tosi laaja. Voi syödä kasuaalisti seisomarafloissa ja whole wall-tyyppisissä paikoissa. Tai sitten kolmen tähden Michelin ravintoloissa. Ja itse asiassa Michelin tähtipaikkoja on täällä kaikista eniten myös maailmassa. Mutta laatu on aina tosi korkea ja sitä laadukasta saa myös edullisesti. Kaikkien maiden keittiöt on myös Tokiossa hyvin edustettuna. Ja Italian rakastajana on vaikea sanoa näin, mutta oli itse että syönyt elämäni parhaimman pizzan Tokiossa, en Italian matkoilla. Ruokailijana ja ravintolakäyjänä rakastan etsiä intohimoisia ihmisiä, jotka tekevät hommaansa suurella sydämellä. Nautin äärettömästi siitä, että käyn kokemassa, miten se innovaatio muuttuu ruoaksi ja annoksiksi ja nautinnoiksi. Ja täällä erityisesti alussa, kun japanin kielen taito oli mulla vielä aika heikko, niin oli ihana huomata, miten se ruoka on tapa kommunikoida, vaikka ei olisi sitä yhteistä kieltäkään. Mä oon niin otettu, että saan olla Vella ensimmäinen ensimmäinen kirjeenvaihtaja. On seurannut velloja ihan alusta asti ja vellojen ruokarakkauden kautta. Ja siitä inspiroituneen olen löytänyt ihan uudelleen itseni ja oman ruokaminani. Mä toivon, että mä pystyn täältä jakamaan kiinnostavia ruoka oivalluksia ja vähän ruokamatkailua erityisesti nyt, kun ei oikein pääse matkustamaan. Mä oon maailman eniten ennoissani tästä. Enkä Malta odottaa, että pääsen jakamaan teille lisää. Ihanaa. Mä otan Bellojen instan haltuun keskiviikkona ja vien teidät Dumpling-teemassa pienelle matkalle Tokioon ja Jokohamaan. Nähdään silloin. Hei vitsi. Aika, aikamainen reissukuume. No niin kuin... on
0: pää päälle, minkä se
1: on, mä en osaa nyt puhua. Joo.
0: ja siis syy, miksi me tehtiin tämä on se, että kun te tiedätte sen, että kun reissaan, niin on aina parasta, kun siellä on joku paikallisopas paikalla. Mm. Ja nyt kun on reissaaminen syistä tai toisesta vähän jäänyt, mm. niin me ajateltiin, että tämä on täydellistä. Me päästään lievittämään matkakuumetta ja sitten me voidaan samalla kirjata ylös ittelemme niitä Um, paikallisoppaan rafla- ja ruokavinkkejä.
1: Ne on aina parhaita. Mä odotan niin paljon keskiviikkoa, mutta täytyy samalla myöntää, että mä tuun oleen, mä en tiedä. Sä on aika paha katsoa niitä ilman, että varaa lentoja, niin. lentolippuja, panitaan johonkin asiaan. Hei, tossa tuli mieleen, että onko sulla jotain sun lempari dumplings muistoja Tai yleisesti ehkä, jos puhutaan kiinalaisesta ruuasta. Mm? No,
0: siis kiinalaisesta ruoasta paljon ja varmaan mun kiinalaisen ruoan muistut liittyy vahvasti siihen, miten monilla muillakin suomalaisilla <tos> hapa nimelään kanat ja, ja muut. Mutta jos mä nyt pidättäydyn tässä dumplingseissa, niin mun ensimmäinen tällainen mm, tosi autenttinen dumplings-kokemus oli itse asiassa Malesiassa. Okay. Ja siellä on tällainen Penang-niminen ähm, kaupunki, jossa on tällainen Georgetown-niminen. Ihana, ähm, sitä sanotaan Malesian ruokamekaksi. Siellä Ei, on, pakko jaa. sanoa tähän väliin, että onko kuin hassua, että mäkin olen ollut siellä. Oikeasti. Joo. Eikö sä ollut Malesiassa joo. Siis se on ihana paikka ja se on sellainen niinku monien kulttuurien melting pot. Kyllä. Ja siellä oli siis tällainen pieni kulmaravintola, jossa työskenteli tällaisia kiinlaisia mummoja. Ja siellä oli värikkäitä muovia joita, nä- tällaisia niinku alumiinituoleja ja pöytiä ja Pienen pieni keittiö, josta nousi sellainen valtava höyryvana valtavien metalli- ja bambukoritornien takaa. Jaa. Ja sitten me mentiin siihen pöydälle ja kielimuuri, niin istuttiin mm-hmm. siinä ja odotettiin, kun ne mummot kärräsi metalli metallitarjouluvaunuilla, niin dumplings ei vaan nosti koreen siihen meidän pöydälle ja sitten me vaan syötiin Täysin onnellisen tietämättöminä, mitä niissä oli, mutta siis se oli ihana. Siitä jotenkin mun lähti se dumpling innostus.
1: Muistaaksä, että se olisi ollut eka kerta, kun sä niin kuin näit dumplingeja?
0: Ei kyllä varmaan. Ei kyllä ollut. Ja. Ei. Ähm, mutta se oli ensimmäinen tällainen tosi autenttinen kokemus. Niin, Mun ensimmäinen
1: autenttinen kokemus on ehkä jostain 15 vuoden takaa. Siitä on aikaa, kun mä olin ekaa kertaa Kiinassa, Shanghaissa mm-hmm. työmatkalla mun silloisen poikaystävän kanssa. Moi vaan eksälle, Mikolle. <laughs> <laughs> ja tota, uh, me oltiin tyyliin jossain tosi, meillä oli varattu sen niin kuin työmatkan kautta hotelli ja se oli vaikka joku Hilton. Ja sitten me mentiin sinne aamiaiselle ja... Sitten mä ihmettelin niin paljon, että siellä oli totta kai myös se niin kuin, äh, länsimaalaispuoli mm-hmm. aamiaista, mutta sitten oli se kiinalaisten puoli. Ja jotenkin se veti hirveästi puoleensa. Ja samanaikaisesti mä olin niin ymmälläni, että miten näitä asioita pitäisi syödä niin kuin heti aamulla. Mm-hmm. Ja siellä sitten niitä dumpling, dumplingseimeä maisteltiin ja oltiin ehkä vähän ihmeissämme, että, että sopiiko nämä niin kuin meidän suomalaisten niin aam, aamiaissa. Kyllä, Ja sitten toinen kerta itse asiassa myöskin Shanghaissa oli sitten taas Markun kanssa, tästä ei ole niin montaa vuotta, esimerkiksi ehkä joku viisi, niin ää, siellä jälleen kerran toi sama tilanne, se jotenkin toistuu, että kun on niin iso mm. se kielimuuri ja haluu maistella, niin sitten me mentiin niihin pikkukojuihin, Markku yritti niitä jostain vähän googletella ja koskee ei ollut me ei ymmärretty mitään, niin me vaan aina näytettiin, että mitä ne paikalliset mm. söi, tai ehkä se klassinen, mitä,
0: mitä moni tekee ulkomailla, että sit vaan näyttää, että toimita toiseen toi voi tulla ne... vähän yllätyksenä Kiinassa varsinkin, jos näyttää, että samaa kuin toi, koska usein niiden tota, <lacht> ruuista löytyy. No siis monet tietää, että Helsingissäkin on kiinalaisia ravintoloita, jossa on omat menyt kiinalaisille, Kyllä. jossa on suolia ja rustoja ja sun muuta. Niin. Mutta mä muistan, mä oon ollut myös Kuolalumpurissa sellaisessa valtavassa luksushotellissa, missä oli just, siellä oli varmaan joku kuusi eri niin kuin tällaista aamiaismaata. Et siellä just oli just niin. Britit ja vitsi, tää meidän perus. Perus ja sitten oli just dumplingsit kanssa, mä muistan siellä. Mä tykkään kyllä syödä tollaista aamiaiseksi niin, välillä. Niin, mm. joo. on täyttävä aamiainen. Niin on ja lämmin ja ihana. Mutta mä muistan, että me käytiin sunkaan, kun me te nykissä ja mm. me oltiin käymässä, niin käytiin tietenkin Chinatownissa. Uh, laittoman lyhyellä uh, visiitillä, olisi pitänyt viettää siellä paljon pidempi aika. Mm. mutta napattiin sieltä tällaisesta hall in the wallista, sairaanhyvät dollarin dumplingsit, olisiko siinä ollut viisi dumplingsia siinä tai jopa enemmänkin, no mutta ihanaa. Niin no oli niin hyvin ja Kaiholla mä äh, muistelen sitä
1: aikaa ja mä en tiedä miksi se meneekin aina niin, että kun sä kasvat ja aikaa menee, niin mm. sä vähän niin kuin ymmärrät, että voi kun mä olisin tehnyt niin tai näin, niin mäkin Kyllä. ajattelen ihan samalla tavalla, että me asuttiin siinä ihan siis periaatteessa vähän niin kuin Chinatownin melkein rajalla, tripekassa, eli mä olisin voinut mennä sinne vaikka joka mm. ilta testailemaan niitä eri paikkoja, Mut jotenkin se, ja Markku tietää sen, että mua kiehto tosi paljon, mä halusin
0: aina kävellä sieltä päin. Niin se kävit siellä kaikissa kiinalaisissa joo, hoitojutuissa. Joo,
1: joo, joo. Ja siellä oli ne kiinalaiset mummut ja papat, jotka käveli takaperiin ja kaikkeen hassua. Ne, mm. Siis ne niiden aamujumpat on jotain niin sympaattista, että mä, mä, siis mua melkein aina itketti. Joo, ja sit se on, on aina ne musisoijat. Mä en edes tiedä, mitä ne hienot. Siis eikö
0: sun sisko Kiira harrastanut tai chiit jossain
1: joo, vaiheessa?
0: Joo, joo, joo. Ja itse asiassa mä olen nyt töölöön tuolla Töölän Lahden puistossakin ja siellä on, ti- siellä chi-jumppaa.
1: Siellä on, mutta niin, siis sitä Mut vaan, että olisi on... et pitänyt niin paljon enemmän viettää siellä mm. vielä aikaa.
0: Ja se haaste on varmaan just siinä, että usein sitä katsoo etukäteen ne paikat, mm-hmm. ja sitten sulla on niin tarkasti ja tiukkaan tehty se aikataulu, että sä et jätä sitten sellaista ihmettelyaikaa, että sä vaan kuljeskelet ympäriinsä. Ja mä, mun on pakko sanoa, että mä unelmoin nyt reissusta. Mä katsoin Netflixissä, oli tällainen... Mikä se nimi oli? Nights Asian Night tai joku tällainen, missä oli jokainen jakso keskitty yhteen aasialaiseen suurkaupunkiin ja sen ruokiin. Ja se oli tosi kiva. Siinä äm, oli toi, toi Seoul Koreassa. Joo. Sitten oli Tokio. Äm, mikä Kiinan kaupunki siellä oli? Anyways, mutta ne meni kaikki mun reissulistalle. Ja itse asiassa päätettiin jo tepon kanssa, että eka... Isompi ulkomaareissu tulee olemaan meille Japani. Ihanaa. Mutta hei, mä muistan, että Helsingissä oli myös tällainen pieni kiinalainen teehuone, jonka nimi oli Natural Flavor Tea House Helsinki. O- oikeasti. <laughs> ja se on siinä, uh, mikä se on se pieni Hassu Osterisin uh, Ateneumin takaa? Joo, se se mm. ihme välipaikka. Se. Joo. Niin se oli siellä. Ja siellä mä kävin syömässä tota, um, dumplingsia. Ja hän usein syödään nimenomaan niin, että ne on jossain teehuoneessa. Että sulla on se tee ja sit sulla on, on, on se dumplingsi. Ja siis nyt jos menisi googlaileen ehkä englanniksi, että the history of
1: dumplings, niin mä en tiedä kuinka monta tuhatta vuotta taaksepäin pitäisi mennä. Mm.
0: Mutta monta. Kiinassa on syöty dumplingseisiin siis yli 1800 vuotta. Just niin. Mutta hei, ennen kuin hypätään ää, enemmän dumplingseihin, niin siis pakko kertoa tai pakko puhua vähän, aikaan siitä, vähän, vähän, aikaa, <laughs> vähän <laughs> aikaa siitä, miten kiva oli, että me saatiin taas kunnia työstää tällainen Joo. koulu. Ää, tuohon Gloria Ruokaviinin erikoisnumeroon ja monet teistä varmaan muistaa meidän Italianumeron tai koulun pastakoulun siis viime kesältä ja se on aina itsellekin upea mahdollisuus syventyä ruokakulttuuriin lisää. Täytyy sanoa, että mä en rehellisyyden nimissä ihan kauhean paljon ollut mm-hmm. itse te- tehnyt dumplingsia ennen tätä koitosta ja Vähän aikaa mä mietin, niin kuin, tai piti vähän aikaa miettiä sitä, koska kiinalainen mm-hmm. ruokakulttuuri on niin valtava. Kyllä. Ja siellä on niin paljon erilaisia vivahteita. Ja, ja sitten jotenkin se kaikki niin kulttuurin omiminen ja mm-hmm. miksi minä nyt tässä teen mm-hmm. dumpingseja. Ja sitten mä vaan päätin, että nyt mä luen siitä mahdollisimman paljon. Mä perehdyn kulttuuriin, mä perehdyn niihin mestareihin, seuraan mitä ne tekee ja sitten koitan mahdollisimman hyvin ja autenttisesti tehdä ohjeet, jotta Suomessakin voidaan auttia kotona tehdyistä dumpingseista.
1: Toi on ihanaa. Ja eks vaan, että sulla oli jo valmiiksi siis vaikka kuinka monta dumplingskirjaa, mihin sä Joo. pääsit sitten mm. sun ei tarvinnut tilaa niitä, vaan sulla oli Joo, <laughs> oli ja, ja jo. siis mä
0: voin myöntää, että mä oon aika monta tuntia käyttänyt TikTokissa siihen, että mä oon vaan seurannut, miten, miten ne taittelee niitä, koska se, se on vähän niin kuin pastan tekemisessä, niin se on sellainen touch. Ja siis mun pitää tähän väliin
1: taas silleen niin kuin Oh, kyynel silmässä sanoisi siitä, että kun mä, mä
2: pääsin, niin
1: <laughs> <laughs> pääsin seuraamaan tätä prosessia ja kun mä tiedän tuon Kiian antautumisen. ja Kasvuprosessia Joo. <laughs> <laughs> niin se on niin hienoa, kun mä tiedän, että te muut saamaan sen, minkä mä oon saanut, sen opin ja sen... Se on ihan sika että sä perehdyt
0: noin täysin. Kiitos. Ja mä muistan, kun tehtiin ekaa kertaa dumplingsia teillä. Joo. Öö, voin kertoa, että se oli, siis mulla meni varmaan kahdeksan tuntia.
1: ja, ja perskulel nälkäsiä joo, ja kiinni tekee siis, parhaansa.
0: Ja hauskaa on se, että sen jälkeen mä teen kotona sen saman määrän tunnissa. Ja hullu. Ja silloin mulla oli tietty valmis tai siis mä olin tehnyt taikinan valmiiksi, mutta se, että se kehitys on nopeeta. Mm. Totta kai mä ymmärrän, että mä omaksun nopeasti asioita, mutta dumplingsien tekeminen ei ole vaikeeta. Mm. Ja ihana puoli siinä on se, että ihan sama miltä ne näyttää, niin ne yleensä maistuu aina hyvältä. Ja mun mielestä oli
1: ihana, kun sä olit kirjoittanut tuohon meidän Gloria Ruoja juttuun, että paras muistisääntö, mm. kaksois.fi ulkomuodolla ei ole väliä. <laughs> se oli ihan muistutus, <laughs> koska joo. se voi olla siis nimenomaan, mulle dumplingit tuntuu sellaiselta jutulta, että mä en voisi ikinä osata tehdä niitä. Mm. Et ehkä joo niistä valmis pohjista, mm. valmis sanon nyt, taikinasta, Mutta mä lähtisin niitä itse tekemään, niin se olisi niinku niin kaukana juttu. Mm. Ja sitten kun sä näytet, että miten niitä tehdään, niin mä tajuun, että hei, aika et siis, siellä ei joo. ole väliä, että kuinka jättejä. Ja on. sä voit
0: vaan siis taitella reunat yhtä ja mm-hmm. pitää huolta, että se on mahdollisimman tiivis, että vesi ja pääse sisään hyvä sellaisena, kun sä upotat niin johonkin ihanaan chilliliämeen, niin mm. ei kukaan näe, miltä se näyttää. Just se. Ja mä muistan kuvauksista, kun mä olin taitellut tota, noita vontoneja ja sitten olisiko ollut kuvausjärjestelijä tai joku, joka sanoi, että tuollaiseksi ne menee. <laughs> että olisi niin niin upennäköisiä, kun sä taittelit ja nyt kun ne on keitetty, niin näyttää tuollaiselta niin kasalta. No <laughs> mulle enemmän se taittelu on osa sitä, niin kuin dumpiksi, mm. tehdään, niin kuin perinteisesti Kiinassa koko suvun voimin ja, ja se, sen takia just koska siinä on paljon sellaisia pastantyylisiä oppeja, esimerkiksi se, että se taikina kuivuu tosi nopeasti, mm. eli senkin takia siinä on hyvä, että on, on isompi porukka ja sen takia me ollaan just, suositellaan tätä dumplingsien valmistamisesta, valmistamista sellaisessa kaveriporukassa. Niin. Mutta kyllä mä, mun on pakko miettää, että mä oon nauttinut kyllä siitä, kun mä oon yksin niitä väännellyt jolla himossa nyt. Ja.
1: ja hei, onko mä, mä ymmärtänyt oikein, että kun mulla menee itsellä ainakin sekaisin, kaikki, tai ei välttämättä kaikki siellä tiedä, mutta moni tietää ehkä, että, että jokaisessa maailmankolkassa on ehkä vähän tällaiset omat niin nyttinsä, mm. on ne sitten Venäjän pelmeenejä tai mitä ikinä varsinkin tuolla asiassa päin. Kyllä, niin, tai torteliineja. Niin, totta, mm. totta, totta, hyvä muistutus. Niin, Onks vähän niin, että jos ei oikein tiedä, mitä ne on, mm. niin kaikkia voi kutsua dumplingsseiksi. No, kaikkia tollaisia tollasia taikina kyllä. palleroita. Ja siis Kiina,
0: tota, um, meillähän oli ko- hetkinen, oli, piti olla kolme, mutta olikin ka- kahden eri maan dumplingsseja, koska tehtiinkin, Uh, Giosan sijaan vontoneja, mutta siis oli uh, Kiinan dumplingseja, ja niitä kutsutaan yleisnimityksellä jiaatsiksi. Ja uh-huh. siis, voi vitsi, nyt joku voisi ajatella, että voisitko etukäteen katsoa, miten asiat <laughs> lausutaan? Jiaatsi. Jatsi. 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 Ja, tiedä. Um, se, sillä on siis yleisesti kolme eri valmistustapaa, ja sitä kutsutaan vähän eri lailla riippuen siitä, että miten se on valmistettu. Joo. Guatsie on paistettu dumplings. Sitten on Cheng Zhao, on höyritetty. Ja sitten on Chui Yao, joka on vesikeitä. Mitä sinä sanaton sanat on ihaniaa? Ja näiden lisäksi siis äh, yksi sellainen, mikä oli mun vähän niin sellainen, voisi sanoa, akilen kanta Mä olin päättänyt etukäteen. No sä tiedät, kun mä päätän jotain, että nyt mm. mä hanskaan tänne, mm-hmm. Niin siitä mun on pakko hanskata se. Ja, ja se oli siis ähm, legendaarinen XLB, XLB, eli Shao Long Bao, joka on siis tällainen Kate Dumplings, ähm, jossa ähm, kuuluisi erään äh, legendaarisen kiinalaisen dumplingsravintolan mukaan olla 18 taitosta tai laskosta, jotta se on täydellinen. Ja mä laskin niitä aluksi, se oli tosi vaikeaa. Mm. Mutta hauska puoli on se, että kun mä tein viimeksi kotona niitä, Joo. niin äh, mä tein ne sille ulkomuistista, tai siis mä en niinku miettinyt mitään. Joo. Ja sitten mä vasta jälkeenpäin laskin, että mä olin siis tehnyt 18 laskosta siihen. Vahingossa. Että jostain, tiedätkö se jonnekin, se
1: oli jäänyt tonne. Mutta kerro vielä että XLB, kun puhutaan keittodamplinkseista, niin voisi ajatella, että se on siis keitto, missä mm. on dumplingseja niin Joo. ei, vaan se on siellä
0: sisällä. Joo, tää on siis tää mieletön konsepti, johon on pakko myös hanskata sen syömistapa, ellei mm-hmm. halua pahasti polttaa suutaan. Mm-hmm. Ja siis... Äh, Mun on pakko sanoa, että ennen kuin mä tein niitä, niin mä oon välillä miettinyt, että miten hitossa ne saa ne sen liemeen sinne sisälle.
2: Kyllä, ja,
0: ja se taikatemppu on siis sellainen, että kanan tai naudan luista keitetään liemi. Ja te tiedätte, jos te olette tehnyt itse kotona, että kun se laittaa jääkaappiin, niin mm-hmm. aika nopeasti se hyytyy sellaiseksi Hyytelyksi. Se näyttää vähän niin kuin liivatelehdellä mm. hyydytetyltä. Ja se johtuu siis siitä, että kanaluissa ja naulaluissa on kollageenia, ja tämä kollageeni äh, keittäessä siis hajoaa, ja se tekee sen äh, liivatteen. No liivatelehtikin tehdään porsaan naasta, olisiko ollut tai jostain. Mm. Mutta siis äh, tehdään liemi, annetaan sen hyytyä, mm. sitten leikataan tämä hyytelö pieniksi kuutioiksi, ja tämä kuutio Ö, massa sekoitetaan sit sen dumplingsmassan kanssa. Just niin. Ja sitten kun me taitellaan se meidän cha long niin siellä sisällä on sekä sitä lihatäytettä, että niitä hyytelökuutioita. Mm. Ja sitten kun me höyrytetään, niin se hyytelö muuttuu takaisin Ta-da. nestemäiseksi, ja sitten me syödään se. Ja sen oikea tapa siis syödään se, että sulla on se liemilusikka. No. Ja sitten sä puraset varovasti, varovasti, varovasti pienen reijän siihen dumplingsiin, ja valutat sen liemen lusikalle. Sitten sä äh, syömäpuikalla dumplingsista, Joo. kastat sen tällaisen seokseen, missä on siis perinteisesti mustaa viinietikkaa, soijaa ja sitten tällaisia ohkaisia inkivääri, mm. äh, viipaleita. Sitten syöt sen dumplingsin ja sitten sen jälkeen ryystät sen liemilusikalta sen ihanan liemensuun. Oh. Kun on yksin puhelu viisi minuuttia. Siis tota, Oodi, 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 Oodi Hei, uh, oisko tää siis
1: sellainen, mitä ei ehkä kannata ihan ekana ruveta tekemään, että vähän treenaa muilla, mm-hmm. vai voiko ryhtyä heti niin mennä syvään päätyyn ja
0: No siis se on haastava. Joo. Se on haastava just sen takia, että se taittelu on vähän erilainen. Mm. Ja, mm, mutta siis kyllä mä sanoisin, että heti vaan syvää päätyy. Sä tiedät, että mä oon epäonnistumisen kannalla. <laughs> mutta se on ehdottomasti näistä uh, neljästä muodosta, mitä me lehdessäkin esitellään, niin kaikista haastavin. Kyllä. Mm. No hei, sit jos mennään eteenpäin dumplingsien maailmaan, niin jos on syönyt dumplingsia jossain, on ehkä törmännyt tällaiseen hargaon, joka on siis sellainen läpikuultava, vähän niinku kuin vaalea dumplings, ja siellä on tosi usein katkarapuun sisällä. Joo. Ja tämä johtuu siis siitä, että se dumplings-kuori tehdään tapiohkajauhasta, jossa on just vähän läpikuultava se Ahaa. fiilis. Mä luulen, että se tehdään tyyli riisijauhasta mm-hmm. mutta tapio- tapiohkaja, okei. Okay. Mun mielestä siinä voi välillä käyttää, mä muistan, että mä ehkä törmännyt siihen, että välillä käytään riisiä, mutta niinku yleisesti. Joo. Ja tämä on mun sellainen... Äh, mun rakkausdumpling. Mä tykkään jotenkin tosi paljon siitä, siinä ei ole mitään rakennetta. Mm-hmm. Siinä on usein vähän niinku se ulkokuori, mm-hmm. ja sitten siellä on usein vähän sellaista niinku pehmeät vähän limasta katkarapu sisällä. Niin tässä on jotain, joka puhuttelee mua.
1: Hei, mä ymmärrän Toni, ja nyt kun sä sanoit Toni, aika jännä, että pää, niin dumplingseen maailmaa, on vastoin, kun me aina puhutaan, että on ihana, että on rakennetta, mm. niin sit siellä ei tavallaan ne saattaa olla. Vähän vaihtelee tietysti, usein siellä on sitä suutuntumaa, mm. mutta se on tuommoista
0: aika niin kuin l- on. syömistä. On. Ja se on itse asiassa jotenkin jollain tavalla lohdut tai siis niin se, että on. sä vaan voit niinku niin kuin niitä suuhun. <laughs> siis, niin <on. laughs> Hei sitten hargaan lisäksi on tällainen siumai. Joo. Ja se on siis tällainen avoin dumpling, se ne usein tarjolla on yhdessä. Uh-huh. Ja se on siis äh, hassusenainen joka tehdään tällaisesta lie water, eli lyö water, mä löytänyt no, sinne suomenkielistä sanaa. Ja se on siis tällainen emäksinen neste, uh-huh. joka siis on ilmeisesti vaarallista sellaisena juotuna. Uh-huh. Mutta sitä käytetään siis tämän taikinan tekemiseen. Ja se on siis sellainen ohut ähm, taikinareuna joka on auki siis siitä ylhäältä, ja sit siinä on yleensä se on vähän sellainen röpelöinen se reuna, siinä on sellainen oranssi täplä tai mätikuula yleensä siinä Joo. keskellä. Niin se on, se on myös usein dimsan paikoissa tällainen. Sitten tota, mm, Iidakin puhuu keskiviikkona meidän ö, ulkomaankirjanvaihtaja, niin Chasta, joka tarkoittaa siis kirjaimellisesti juoda teetä. Ja se on siis kantonilainen dumplingsbrunssi, joka yleensä nautitaan siis jossain teehuoneessa. Mutta ehkä vähän saman kuin se, mis, minkä mä kuvailin, se mun Penang-visitti. Totta. Hei, sit mä mainitsin sen Vontonin mm-hmm. ja tämä oli meidän kaikista resepteistä ehkä kaikista sellainen niin ku, sai eniten huokailuja aikaiseksi. Eli Vontonit tällaisessa Sichuanilaisessa tulisessa chiliöljyssä. Mä en tiedä, mitä niin hyvää kun sen chili on. Mm. Me käytettiin näihin valmiita noita tota, vontonkuoria, mitä löytyy aasialaisista ruokakaupoista. Ja se vontonkuori on vähän erilainen. Se tehdään itse pastan tavoin kananmunasta ja jauhosta. Mm. Ja mm, siinä on vaan tärkeää, kun käytetään niitä valmislettuja, on se, että otetaan ne hyvissä ajoin jääkaappiin sulamaan – Esimerkiksi päivää ennen tai edellisenä iltana. Joo. Ja sitten se, että niiden kanssa toisin kuin itse tehnyt aikana kanssa, niin pitää käyttää paljon paljon vettä, jotta sen saa suljettua. Joo. Ja nämä vontonit ähm, keitetään siis vedessä ja siinä on erityisen tärkeää se, että se on hyvin suljettu, koska muuten sulla tulee vesi sisälle ja sitten sulla on vaan tosi löllö se lopputulos. Ai se menee niin,
1: just mm. että se, mut voiko se myös, jos on tosi huonosti, Kiinni, niin voiko vaan räjähtää, Joo, se, se vaan sille räjähtää? Joo, se vaan lässähtää
0: sinne veteen ja sitten niin. tuota, sit sulla ei oikein mitään. Joo. Joo. Ja hei sitten um, lehdestä löytyy myös Mandu, eli se on tällainen korealainen dumplings ja niitäkin voi taitella vähän eri tavalla. Meillä on tällainen aika klassinen Mandu-taittelu, joka näyttää ehkä vähän italian torteliinilta tai, tai näyttääkin. Ja yksi yleinen Mandu on, on Kimchi-Mandu. Joo. Ja meidän reseptistä löytyy sekä kimchi kimchiä että tofuu. tofua. Ja sitten löytyy tällaista, onko Petra siinä yl, ylhäällä se nimi? Haluaisitko sinä nyt kerrankin? Apua, mikä se on? <laughs> Mä näytän sulle, Mä selaan täältä lehdestä sen reseptin. Pitää, pitääkin katsoa, että mitä se virallisesti lausutaan, mutta se voisitkin tontota. Hei, pitäisikö meidän mennä, jos Italian
1: mm, Ora vähän alempaa. Äh, esimerkiksi dangmyeon-nuudelia. <laughs> dang se jotain. on tällainen
0: siis um, sweet potato, eli bataattinuudeli. Oikeasti. Ja, ja se auttaa sitomaan sitä kosteutta siitä taikinasta. Ja tämä onkin sellainen hyvä niin kuin vinkki, kun mietitään dumplings-täytettä. Mm. Ja sähän voit tehdä dumplings-täytteen siis ihan mistä tahansa. Mm. Niin tärkein on vaan siinä, että se ei ole uh, kosteita, jotta se kostuttaa sen taikinan niin että se ei pysy kasassa. Just niin. Eli pitää olla tarpeeksi kosteita, että siitä ei tule kuiva, mm. mutta ei liian kosteita, että se ei imeydy läpi. Just niin. Mutta joo, korealaiset mandut, uh, se on vegaaninen se ohje, siinä on kimchi, ja just noita nuudeleita ja tofua, superhyvä.
1: Ja usein noi vegeversiot on mun lemppareita, mm. ja varsinkin jos olisi jossain ulkomailla, nyt ei olla oltu niin paljon, mutta jos oltaisi, niin ne on aika sellaisia seifejä, niin
0: mielestä. Ja sinne on helppo just upattaa, mitä tahansa. Tofu antaa kivaa rakennetta, mm-hmm. mutta usein, ähm, no tämä ei ole enää sitten mutta usein saattaa myös äh, sekoittaa kananmunaa sinne tuomaan sellaista rakennetta. Just, yeah. Mutta sinne voi siis laittaa käytännössä ihan mitä tahansa mm-hmm. joukkoa. Ja hei, sitten vielä Japani, koska Iida tulee varmasti kirjanvaihtajana mm-hmm. sieltä Tokiosta mainitsemaan, niin on Gyoza, joka on siis japanilainen pannulla, rapeeksi paistettu dumplingsi. Ah, mä olin silleen, että mikä, mut sit mä olin silleen, aha,
1: gyotsa. Gyotsa. <laughs> sanoit hieno, hienommin sen.
0: Joo. G- miten sä sanoit sen? Gyosa. Joo. Gyosa. Gy- gyosa. Ja, joo, joo. Joo, ehkä. Joo.
1: Mm. Jo, <laughs> joo, nam. Ne on
0: kans niinku klassisesti mun lemppareita. Mm. Toimii aina. Niin toimii. Ja hei, Kannattaa hakea se lehti, ellei sulla ole vielä sitä, eli se on keskiviikkona kaupoissa ja siellä on tarkat ohjeet sekä neljän erilaiseen täytteeseen, että taitteluun, että taikinaan, mutta siis dumplings taikinahan on kaikessa yksinkertaisuudessaan siis Puolikarkeita vehnäjauhoja ja lämmintä vettä. Mm. Ja usein ö, saatetaan, kun ostaa vaikka valmis dumplings, niin ne on sellaisia vitivalkoisia. Joo. Ja se johtuu siis siitä, että ö, Kiinassa saatetaan käyttää valkaistuja vehnäjauhoja. Mm-hmm. Mut niissä käytetään valkaisuainetta, eli ei, ei ehkä ole kaikista niin silleen. Luonnollisin. Niinpä. Mutta puolikarkeat vehnäjauhot toimii aivan loistavasti. On kuullut, että jengi tekee myös Italian 00-jauhoista niitä. Mutta se taikina on helppo tehdä. Siinä on muutama vaihe. Mm, sekoitetaan uh, lämmin vesi jauhoihin syömäpuikoilla. Sitten kerätään ne palloksi. Sitten annetaan sen jo vähän aikaa tota, – Sano nyt vaivataan sitä. Joo. Ja sitten jos se tuntuu tosi tiukalta, niin tässä vaiheessa voi antaa sen jo levähtää kymmenen minuuttia. Mm-hmm. Ja se auttaa taas sitä sitkoa vähän äh, rentoutumaan, jolloin se työstäminen on helpompaa.
1: Mulla tuli mieleen sanon hauska juttu, kun muistatko, koko oli se jaksamis, välineistä ja joku kysyi, että tietääkö äh, pullataikina, että onko se lasta ne. puinen vai muovinen vai mikä se on. Niin tässä ehkä se, että mä luin jostain, että kiinalaisten mielestä meidän haarukka ja veitsi on sellaisia niin kuin liian barbaarisia mm. ruoan ja ruoan syönnille, että ne tikut on niin kuin kaikkea muuta kuin sitä. Niin joo, se, että teit sen mm. niillä tikuilla sen
0: sekoituksen ja taikinan. Ja voi muutenkin käyttää, ne on tosi käteviä esimerkiksi siinä, kun sä annostelet täytettä siihen mm-hmm. dumplingsin keskelle, niin ne on muutenkin, että käytännössä siis sä tarvitse mitään muita välineitä. Että siis et tarvi oikeastaan kaulimen, se on hyvä olla. No mä voin palata kohta joo. vähän noihin välineisiin, mutta joo. mutta joo, siis se taikina on tosi helppo tehdä ja sen jälkeen, kun se on levähtänyt ensin 10 minuuttia, niin sitten vaivataan sitä taas pitkään. Ja tämä on usein sellainen 10-15 minuuttia. Se tuntee kyllä, kun se menee sellaiseksi pehmeeksi. Joo. Ja jos sulla on yleiskone kotona, niin käytä se, se on aika kätevä. Voin sanoa, että olin aika onnellinen mun yleiskoneesta, kun tein niitä taikinoita aika paljon siinä testeluvaiheessa. Mutta sen jälkeen siis se on tosi yksinkertaisesti. Rullataan pötköksi, leikataan paloiksi ja sitten vaan kaulitaan. Ja siihen kaulumiseen on olemassa sellainen erikoisliike. Aluksi tuntuu tosi vaikealta, mm-hmm. mutta aika nopeasti siihen niin pääsi sisälle. Joo, mä ja, kokeilin mulla
1: vähän vielä,
0: vielä. Siihen käytetään siis sellaista ohutta äh, mielellään ohutta kapeeta tällaista kaulinta ja niitä myydään esimerkiksi ää, asiakaupoissa, Joo. ei maksa monta, kovinkaan monta euroa. Joo. Ja siis puinen kaulin ja sen takia se on lyhyt, koska sä teet sitä yhdellä kädellä. Eli sulla on se dumplingslettu ja mm. siinä on tosi tärkeää se, että sä et saa kaulia sitä niin kuin koko ajan yli, koska me halutaan, että se on keskeltä vähän paksumpi, jotta se jaksaa pitää sen täytteen kasassa. Ja sitten reunoilta ohuempi, jotta se on helppo taitella kiinni. Sitten jos meillä on yhtä paksu äh, reuna kuin keskiosa, niin meillä on tosi tosi paksu sieltä ylhäältä, mistä se on taiteltu yhtään ne kaikki reunat. Totta. Ja tämä me saadaan aikaan siis sillä, että äh, riippuen siitä, onko se oikein minä kun olen oikeakätinen, mm-hmm. niin mä pidän siis kaulinta mun oikeassa kädessä ja sit mä pidän siitä letusta eli dumplings pohjasta kiinni mun vasemmalla kädellä. Ja tässä on tärkeää, että se pohja on hyvin jauhottu, että sä pystyt liikuttelemaan, koska siis idea on se, että sä lähdet koko ajan sillä sun oikealla kädellä ö, liikuttamaan kaulinta ylös ja alas, ja sitten se dumplingslettu sen alareuna käy aina siinä kaulimessa, ja sitten sä käännät sitä mukaan, kun sä kaulit sitä. Se on ehkä mm. vähän vaikea tässä podissa nyt selittää, sen takia meillä tulee rakkaat se live. Kyllä, vähän silleen niinku mm.
1: kellotaulun muodossa, pikkuhiljaa tunti Joo. kerralla.
0: Ja sen saa kaulita tosi ohueksi. Siihenkin on mun mielestä sääntö, että pitää olla melkein niin kuin läpikuultava, mutta se vähän riippuu, mitä dumplings sä teet. Että esimerkiksi siinä Chalong niin siinä on ähm, helppo, jos se on vähän ohuempi, mm. kun sitten taas vaikka Jeotsissa, eli tämä klassinen dumplingsin muoto, niin siinä on vähän helpottaa se, että se on vähän paksumpi se reuna. Totta. Ja mm, niin kuin sanottiin tuossa aikaisemmin, niin valmiskuoria voi tosi tosi hyvin käyttää. Niitä myydään Aasiakauppojen pakastealtaassa. Löytyy sekä perusdumplingskuoria että kuoria. Mutta kannattaa ottaa ne hyvissä ajoin jääkappiin sulamaan. Hei, toinen tosi tärkeä juttu on se, että se taikina tosiaan kuivuu nopeasti. Mm. Eli ää, jos sä teet yksin, niin maksimissaan mielellään viisi ää, kuorta ja dumplingsia kerrallaan. Ja missä se lopputaikina on? Lopputaikina on uh, joko kelmussa tai sitten jonkun vaikka lasikuvun alla niin, että sinne ei pääse ilmaa sisälle. Joo. Ja sitten mä pidin myös tällaista kostutettua harsoliinaa koko ajan siinä pöydällä. Että hmm. aina kun mä olin yhden dumplings uh, pyöritellyt, niin mä laitoin sen tämän harsoliinan alle. Ja samoin pidin siellä myös ne pienet taikinapallot. Juuri niin. Öö, käyksi ihan joku tämmöinen keittiöliina? Varmaa. Joo, joo. joo. Keittyöliina, mutta sille, että se on kostee, että se pitää ne tosiaan sille kosteina. Joo. Ja täytteen kuuluu tosiaan olla kostea, mutta ei silleen märkää, että se repeytyy se kiekko sen täytteen takia. Ja jos sulla on tosi märkä taikina, niin sä voit lisätä, tai märkä se täyte, niin sinä voi lisätä vähän maitseena, jos haluaa sitä mm. vähän niin kuin Joo. tehdä kuivemmaksi. Ja sit toinen hyvä vinkki on käyttää joko juustoliinaa, eli tällaista harsoliinaa, tai sitten äh, kaup- kaupoista löytyviä tällaisia kestohedelmäpusseja. Ah, totta. Ja niiden sisällä puristaa niistä raaka-aineista nesteet pois. Totta.
1: Hei, toi toimisi mullakin paremmin, koska silloinhan mä sain repeen siinä mun jossain sen, ei kun tofussa, tofussa just ton karitaliinan, mm, se repes mulla, mä käytin
0: liikaa voimaa. Joo, ja siis se täyte, sitä voi varjoida loputtomasti, mm. sä voit laittaa sinne, on tietenkin olemassa nämä klassiset täytteet, mutta muutoin niin sä voit siis tehdä dumpingseja mistä tahansa. Tärkein on miettiä just se, että siellä on makua ja sit jotain tuomassa rakennetta. Just niin. Ja jos sä teet lihadampliksiä, niin kannattaa valita mahdollisimman rasvainen liha, koska se antaa siihen sitä sellaista makua, mitä Joo. tarvitaan. Ää, erilaisia taittelumalleja löytyy siis valtavasti. Hmm. Ja silloin kun mä aloin miettimään, että hetkinen, mitäs näitä taitellaan, niin mä menin tiettyä ensimmäisenä TikTokiin, mutta on katsellut myös videoita niin Instagramin Reelsseistä kuin YouTubestakin.
1: Tuosta täytteestä mulle tuli mieleen, että kun mä oon ollut äh, pitkään jo tosi innostunut, en ehkä niin paljon lukenut kuin mäisin halunnut, mutta pitkään innostunut kiinalaisesta tai tällaisesta TCM, Traditional Chinese Medicine, kiinalaisesta mm. lääketieteestä. Mä yritin muun muassa kerran, ollenkaan me puhuttu tästä, päästä Shanghaista tällaiselle kielitohtorille, eli lääkärille, joka katsoo kieltä, koska siellä katsotaan, että aina kun kipeä, niin katsotaan, että miltä mm-hmm. sun kieli näyttää. Niin siellä puhutaan tosi paljon siitä, että että maailma ylipäänsä, kaikki maailmassa perustuu sellaisille vastavoimille, kun miettii, mm. että on yö ja päivä, ja on kuuma ja kylmä ja kaikkea. Yin ja yang. nimenomaan, niin myös ruoka siellä ajatellaan sitä kautta, että on jin, joka on muistaakseni se niinku kylmempi, semmoinen feminiininen, Joo. kurkku on ehkä hyvä esimerkki, mm. ja sitten on se yang, joka on lämmin, on maskuliinisempi, ja siellä voisi olla just kaikki tällaiset chilit ja muut, mm. niin ne ajattelee varmaan – tai siis niin, ajattelee kaikkea vähän myös ruuassa sen myötä, että miten se tasapaino syntyy. Niin mun mielestä, kun sä puhut aina niin ihanasti siitä, että kun sä teet ruokaa, mm. niin sä maistat, että mitä tästä puuttuu. Onko se vai makeutta tai mitä? Niin sä harjoitat sellaista ihanaa kiinalaista mm. jännät jännät mä en ole sitä näkökulmalta. Joo. Ja, Joo. ja ne sanoo että aina, että jos on vaikka tyyliin jauhelihaa, niin sit sinne pitää lisätä, jotain äh, tätä, tätä tätä kasvista ja sitten vaikka väriä tuomaan, että ne ajattelee myös niitä värimaailmoja mm. ja muita. Et vaikka dumplings näyttää tavallaan aika sellaisilta se pelkkä yeah. pallero, mutta sitten on ne kaikki ihanat soosit ja muut, muista tulee väriä.
0: Joo ja sitä maku, ähm, makuu saadaan lisättyä nimenomaan niistä kastikkeista mm. ja ensin siis ilmääkseen, kun katsoo reseption, niin silleen, että apua, että mitä kaikkea täällä on, mutta olisiko niitä, muistaisiko nyt oikein, että siellä on about 5 pulloa tai purnokkaa, mitkä sä tarvitset. Ja asioita, mitä lähestulkoon jokaiseen reseptiin tulee, on siis tämä musta riisiviinietikka. Mm-hmm. sitten on soija, äh, vaalea kiinalainen soija, joka muistuttaa aika paljon jaapanilaista soijaa, ja sitten on äh, seesamiöljy, mm-hmm. eli nimenomaan tällainen niin paahdettu seesamiöljy, jota lisätään tuomaan sellaista pähkinäisyyttä. Ja mitäs mä muutama unohdan? Sitten hei, Shaaksin riisiviini. Tää on saa erikoisviini, minkä pitää tilata alkosta. Arkkaarian hyllyillä usein löytyy muutamiin puteleita, yeah. mutta kestää älyttömän pitkään. Se antaa aivan miellettömän maun. Se on siis kiinalaisen ruoan ihan siis tällainen staple, kulmakivi. Niin. Säälyi tosi pitkään, mulla on ollut nyt vuoden. Eli siis
1: riisiviini, ei ja. riisiviini etikkaa. Kyllä, riisiviini. Ja,
0: ja sitten toki normaali esimerkiksi manduihin tulee riisiviinietikkaa, eli ei, ei tummaa vaan kirkasta. Ja, ja sitten käytetään tällaista gochugaru, joka on siis korealainen tällainen... Aivan mieletön chillijauhe, niin joka on sanoen, vähän niin kuin savuisen makea. Joo. Ei niin voimakas.
1: Mm. Ah, odotan sitä keskiviikkoa ja Iidan storeja sieltä, Joo. koska varmaan nämä kaikki mautoon oh, mm-hmm. räjähtää.
0: Mutta siis nämä purkit um, ei maksa kovinkaan paljon. No se riisiviini ei. on jotain parinkympin luokkaa, mutta se onkin iso pullo. Mutta näillä pärjää tosi hyvin ja nämä on... Oikeastaan ne, tehään tehdään kiinalaista ruokaa, että sä voi dampikseen lisäksi hyödyntää niitä mm. tosi moneen muuhunkin. Kyllä, mm. joo. Hei, uh, sit vielä puhutaan siitä dumplingseista ja näin onnistut. Niin yksi hyvä muistisääntö on se, että dumplingseja ei kannata tehdä etukäteen. Mm. Eli nyt puhutaan taas siitä, minkä takia tää on niin kivaa tällaista yhdessä kokkailuruokaa. Mm. Ja jos sä haluat tehdä niitä valmiiksi, niin oikeastaan ainoa säilytystapa niille on pakastaminen. Joo. Ja se tehdään siis niin, että laitetaan, taitellaan ne dumplingsit jollekin pellille, joka mahtuu pakkaseen. Sitten pakastetaan Se on haaste usein. Kyllä, Meillä joo. pakastetaan ihan täysin. Pakastetaan ne ensin yksittäin ja sitten kun ne on pakastunut, niin laitetaan ne pussiin, joka suljetaan sitten hyvin. Joo. Ja nämä pakastedamplingsit niin itse tehdyt kuin kaupankin, niin ne voi valmistaa siis ja valmistetaan jäisenä. Ja silloin kannattaa vaan laskea pari minuuttia lisää siihen sitä valmistusaikaa, että riippuen siitä, mitä ne valmistaa. Ja siis on tosiaan mm. Höyryttäminen, mm. höyryttäminen, eli laittaa ne bambukoriin. Pohjalle kannattaa laittaa joko tällainen dumplings-paperi, tai sitten johon tekee pieni reikiä, tai sit tosi hyvä on kaalinlehti. <hys> ja höyrytetään siis kattilan päällä, jonka pohjalla on noin 5-10 senttivettä. Ja sitten meillä on paistaminen, mm. eli um, dumplingsit laitetaan pannulle, jossa on vähän öljyä pohjalla. Sitten paistetaan niitä muutaman minuutin ajan, sen jälkeen lisätään noin puoli-desivettä, riippuen pannun koosta ja nopeasti kansi kiinni. Sitten niitä höyrytetään siellä uh, noin 6 minuuttia, nostetaan kansi ja sitten annetaan lopun veden haehtua.
2: Mm.
1: Tässä on mielestäni hyvä se vinkki, että se ei ole tavallaan vaan se, kun on silleen, paista dumplings, niin mulle tulisi mieleen vaan se, että mä laitan ne pannulle mm. ja siinähän ne nyt paistuu, mutta et se tavallaan se höyrystys on vähän niin kuin siinä samassa Joo. tapahtuu sen veden myötä.
0: Ja sä saat sen best from both worlds. Joo, sä saat just. sen rapeen pohjan ja sitten sen ihanan, höyrytetyn, pehmeän, ah, uh, päällisen.
1: Nimenomaan. Mm.
0: Hei, tuossa lehdessä olit se, mm,
1: olit vinkannut siinä myös siitä, miksi sitä Dumpling sanataan. lace. Dumpling lacesta, ja mä tein sitä valmis. Täytyy myöntää kaupan pakaste mm-hmm. dumplings Paripa- siis ne on todellakin. Mm-hmm. Niitä pitäisi aina olla pakkasessa. Mutta mä tein tätä leissiä ähm, sekä tota, odotas nyt maitsen mm-hmm. ja sitten vehnäjauholla. Joo. Ja se vehnäjauho onnistuu vähän paremmin. Mä en tiedä, oliko se se, että se oli mun toka versio. Niin, niin, niin. Mutta mut se on aika kiva juttu. tulee vähän semmoinen pro ja se, se niinku crunchiness on ehkä sitten taas sitä, kun mä puhuin, että ei ole ikinä sitä... Totta, niin kuin rakennetta, kont- rakennetta mm. niin siitä saa kivasti sitä.
0: Joo. Siinä siis, kun dumping on aseteltu siihen pannulle, niin sekoitetaan vedestä ja vehneäohoista tällainen ähm, litku, joka kaadetaan siis siihen pannun pohjalle. Mm. Ja tämä muistuttaa vähän sellaista ranskalaista tuille keksiä, eli se tekee sellaisen verkkomaisen kauniin pitsimäisen rakenteen siihen. Joo, paitsi mulle ei ollut niin kaunista. Sii, joo, siinä siin, siin saattaa, siinä on vähän niinku se riippuen sit sun pannun koosta, että paljon sä laitat sitä, että ei tule liian paksu, joo. että se jää sellaiseksi niinku limaseksi ja, ja sit se, että se ei pala, että jos se menee liian ohueksi, niin se helposti sit niin. Mutta se on tosi kaunis mä tykkään tehdä se niin, että mä jätän sen pannun keskiosan tyhjäksi mm. ja sit kun mä kippaan sen lautaselle, niin mä painaan sen kulhon siitä keskiosasta läpi. Ooh. Sitten sulla on sellainen, sulla on rapeeta, ihanaa vitsi, crunchia, joka on kiinni siinä dumplingseista, Joo, ja voit suoraan siihen.
2: Hmm? No, se älkeä. on hyvä.
0: Ja hei, sitten on tosi perinteinen kiinlainen dumplingseen valmistustapa, eli keittäminen, ja mm. tämä on varmaan se kiinlaisten niin kuin kaikista perus, että mitä on syöty kotona. Just niin. Ja mä tykkään keitettystä dumplingseista, siinä tullaan just siihen, että mm. ei ole oikeastaan niin mitään sitä rakennetta. Niipa. Niinpä. Ja se sopii mun mielestä erittäin hyvin, uh, muun muassa Vontonille. Joo. Se kanamuna taikina on vähän sellainen, uh, siinä on vähän enemmän niin kuin sitkoa. Joo. Ja varsinkin sit, kun ne lusikoidaan sellaiseen ihanaan, meillä on sellainen mm, tahinilla oh. tota, pyöristetty chiliöljy tuolla tota lehdessä, niin se on kyllä hyvä. Mm. Siinä on sellaista. Ihanaa, vähän niin kuin sellaista dandan-nuudeli-meininkiä.
1: Niin on. Mm.
0: Ja dandan tuli
1: mieleen se, että noista, tai dumplingsin muodoista myös, että se ei haittaa, jos se on vaan sellainen ja se sinne päin. Mm-hmm. Se on itse asiassa vaan hyvä, että siinä on paljon niitä sellaisia niinku koska se soossi jää sit niihin kiinni niihin tait- taitoksiin ja muihin.
0: Hyvä niin Petra, sä mä... löydät tällaisia. Joo, mä löydän <laughs> tällaisia
1: positiivisia puolia niistä mun vähän niinku epämuodostuneista. Mm-hmm. Ja sit se on kiva,
0: kun tekee dumplings, on, että tekee vähän niinku erilaisia niitä valmistustapoja, jotta saa, koska ne on hirveän eri makuisia ne paistetut versus ne höyrytetyt. Niinpä,
1: niinpä. <laughs> niin, joo. Hei, muuta mulla tuli mieleen tota, se, kun sä olit tehnyt meille pakkaseen ruokaa, kun me tultiin mm. panchoa synnyttämästä, niin tää olisi aika ihana kanset, että niin ihana niin, rakkauden jos olisi itse tekemiä, herra mm-hmm. herran jästä noita XLBtä, tai, voiko niitä XLBtä voi, pakostaa, voi. Niin, niitä itse tehtynä, itse vietynä jollekin ystävälle, ja mitä mun piti siitä sanoa? Joo, mä tykkään uh, siitä. Se on kiinalaisen, mun muistaakseni kirjoittama se aikaisemminkin puhunut joskus siitä. Uh, The First 40 Days, Joo. The Essential Art of Nourishing a mm. New Mom, tai joku tämmöinen kirja, missä puhutaan siitä, että 40 päivää äidinkin pitäisi ottaa tosi ja syödä Joo. tosi tälleen niin ravitsemusti. <köhön> <köhön> ja kun mä mietin, että mitä mä söin, sille vaan jotain mm. dopamiini ranskis merkkii.
0: Dumplingsit olisi ollut Dumplingsit on mm. ihan täydelliset. Joo, mä tykkään tosta. Joo. Hei, äm, sitten yksi, mitä mä tykkään tosi paljon tehdä dumplingsien kaa. Meillä on tosiaan, niin kuin sanoit tuossa, niin aina pakaste-dumplareita Kaupan siis valmis dumplingsia, koska ne valmistuu siis kymmenessä minuutissa. Mm. Ää, niin on tosi helppo vaan sekoittaa meidän... Vitsi, umami, mm. cracki, kastike, eli siis laganman Gunman, crispy chili. Sitä kun vähän soijan, musta viinietikan kanssa, ehkä vähän rastaa valkosipuli inkivääriä, vähän kevätsipuli pilkkoa mm. siihen päälle, niin ihan sairaan on valmis dippi. Ja sitten mä tykkään tehdä tällaista smash-kurkkua.
1: Joo. Ja se tehdään siis
0: niin, että kurkku leikataan pitkittäin. Ja sen jälkeen vielä kerran, eli se leiketään neljäksi pitkäksi tangoksi. Joo. Sitten laitetaan se kurkun pöytää vasten mm-hmm. ja sitten lyödään veitsen lappeella koko matka – sitä kurkkuu, siis lyödään pöytää vasten. Joo. Ja sitten sen jälkeen se pilkotaan vähän pienemmiksi ja sitten laitetaan kulhoon ja sitten sinne sekoitetaan. kurkatkaa. no myöskin ehkä jaetaan joku smash mutta esimerkiksi voi sekoittaa tämän kastikkeen, minkä mä äsken mainitsin uh. suoraan sinne kurkkuihin. se on kivaa, että sulla on vaikka jotain rapeet kaalisalattia, jos on seesomiöljy ja niin sulla on näitä kurkkuja Nimenomaan. ja niitä dumplingseja, niin sitten saa sellaisen kokonaisen aterian. Nimenomaan ja siellä tulee esille... Sekä jin että mm. Ja siis täytyy vinkkaa, että tässä ö, Aasia-lehdessä on myös maailman ihanimman taarjunkkerin tällainen, miksi sanois dim sum cocktail, mä selaan tänne. Joo, siis noin kuvat. Katoruokaa ja cocktailia. Ja siis täällä on aivan mienetön sienilarbe joka siis tarjolla on sen vihreän salatilehden päällä. Sitten on vietnamilaiset ban... ban Letut mm-hmm. ja passion sour Nam, Nau, Nau, Sitten on Gadagada-salaatti, Sushitakot, siis nämä reseptit vaikuttavat niin herkullisilta. Ja reseptit on aina sellaisia, että ne niinku, niihin on helppo ryhtyä, jos niin sille liian Joo. jostain tuolta avaruudesta aina, kun Tara julkaisi jotain, mä oon silleen, niin. miksi mä en ikinä niin. keksinyt niin. täältä. Hei, sitten uh, mun viimeinen vinkki on inspiroidu mestareista. Joo. Eli nyt vaikka mekin ollaan koostettu tällainen 16-sivunen dumplings-koulu, ei todellakaan tarkoita, että me ollaan mestareita. Mm, mm. Täällä ollaan kaikki oppimassa. Öm, mä voin jakaa tässä muutamia sellaisia kivoja paikkoja, mistä mä kävin inspiroitumassa. Ö, Omniverse Cookbook. Jaetaan nämä vielä Instaan vähän vaikeita. Sitten on RedHouseSpice.com, Joo. eli nämä on molemmat nettisaitteja. Sitten ins- öm, Instagramista löytyy Heti McKinnon, joka on ihan mieletön. Ai, mikä se etunimi on? heti, heti. Het, Hetty. Okay. Ja. ja sitten Hello, Lisalin. Joo. Ja. ja sitten mainitsit, että mulla on niitä damparikirjoja, niin mun lemparit on uh, People, Pippa Middlehurstin Dumplings and Noodles. Ja mm. tää on tullut esiin ennenkin, mm. muun muassa silloin, kun mä harjoittelin itse tehtyä nuudeleiden tekemisiä. Ja sitten on tällainen Masterchef Australiasta. Säkin oot saattanut bongata sen, Brandon Pang. Se on ihana. Joo, niin se on kirjoittanut tällaisen This is a book about dumplings. Niin näitä suosittelen, siis jos dumplingsien tekeminen kiinnostaa, niin meidän tämän asia spesiaalin sekä torstain liven lisäksi, niin näiden kanssa pääsee uppoamaan.
1: Ja siis kansiin hakea
0: toi ähm,
1: lehti, koska siinä, ihan sama kuin siitä pastalehdestä, mm. saatiin tosi paljon kiitosta ja sellaista niin kuin, äh, viestiä, että jengi palaa siihen, että jättää se vähän niin sellaiseksi ruoka kirjaksi, ennemminkin kuin vaan joku yksi lehti siellä täällä, koska sä voit aina palata jos tykkäät Aasia-mausta. Tai tosi monet, me on puhuttu, että lapsiperheet mm. vois saada tuolta hyviä ideoita silleen niin kuin perusarkiru- Ja siis ja...
0: on oikeasti tosi kiva tehdä lasten kanssa. Että joo, se on vähän haastavaa se taittelu, mutta siinä on monta vaihetta, mitkä voi delegoida eteenpäin. Mm. Kuten mitä ja... sä aina mulle tepolle <laughs> <Kun mä laughs> Kyllä. Sinä, te osatte tehdä ton. <laughs> Hei, sit mä vielä annan yhden vinkin, ja se on se, että jos sulla on kotona pastakone, niin taas jälleen kerran, kuten Karjalan niin pastakone on oiva väline dumplingsien tekemiseen. Mm-hmm. Ja sitten toinen vinkki on se, että vaikka puhuttiin siitä, että se dumplings voi olla r- rösönen ja... Mi-
1: vähän sellainen
0: sinne päin, niin se taittelu on helpompaa, jos sulla on tasaiset reunat. Mm. Eli vaikka sä kaulitsisit sen, niin mä suosittelen joko rengasmuoteella tai sitten tai jollain, niin tekemään sellaisen pyöreän muodon siitä, jolloin se taittelu on tosi tosi paljon helpompaa. Sä saat ne reunat niin kuin mätsäämään toisiinsa. Juuri niin. Mm. Hei, kysymys
1: vielä tuosta, koska mä haluaisin ehkä itse ottaa tomeen pastakoneen tässä jeesiin, jos mä mm. saan nyt tässä joku päivä tehtyä mm-hmm. meidän lisäksi tietysti. Itse tota, taikin on niin, kun sä sitä vastakonetta ja teet sen just sitten, on se vesilasi tai muotit, muotit, mm. niin meneekö se hukkaan se reuna, joka siitä ei. jää, vai voiko sen vielä tavallaan käyttää? Joo.
0: kun saat oot nopea, niin sitten sä voit käyttää sen, kunhan se ei vaan niin pääse Kuivu. kuivumaan, mutta todellakin Joo. kerät sen heti palloksi, se pallo vaikka pussin sisällä, niin sitten se pysyy siellä. Joo. Joo. Ja vaikka tekee pastakoneella, niin mä silti suosittelen sitä, että kun on... Um, ottanut sillä muotillisen pyöreen, Joo. niin sit vähän kaulii jollain niitä reunoja. Mm. Että sen saa just vähän ohuemmaksi reunoilta. Just mm. Sitten mä vielä vinkkaan sen verran, että sieltä jokaisesta reseptistä, niin on ihana Terhi Oksanen aleen tehnyt tee-suositukset. Mm. Eli jokaiselle dumplingsille on suositeltu oma teepari.
1: Ja tätäkin mä rakastan Kiinassa, että on jotenkin toi tee, mulla unohtuu sen juontiarjessa, varsinkin niinku ruoan kanssa. Mä muistan ehkä joskus ruoan jälkeen, mä tykkään tilata jonkun tee, mutta noi paritukset on ihanat, ja muutenkin tee ja dumplings, ihan kombo, mm-hmm. mutta kyllä mä haluaisin myös ehkä vähän sake.
0: sakea. Joo. Joo. Ää, mä muistan, kun me oltiin, me lähdettiin kahdestaan silloin Chinatownin nykissä, ja käytiin tällaisessa legendaarisessa Nom Wah Tea Parlor-nimisessä ravintolassa, ja... Siellä mä join niin ihanaa teetä ja mua harmittaa, että mä en napannut ylös sitä, mutta ehdottomasti siis suosittelen mm. huoneeseen Helsingissä niitä löytyy monia eri ja, ja ympäri Suomea varmasti myös, niin niihin tutustumista ja mä sanoisin, että tee on dumplingseelle täydellinen on. paritus. On, Hei, äh, nyt tähän loppuun, niin... Mitä sanot, Petra? Meillä jäi alusta viisi viikon inspiroivinta. Totta. Mm. Voin, ne? Voidaan jättää ne ensi kertaa, koska mä voin Joo. sanoa, että mun tämän jälkeisen sairausloman jälkeen niin ei ole ihan hirveästi. Niinpä. Yksi asia, mistä mä haluan silti kertoa, Kera. meidän ystävä Oskar, teillekin hyvin tuttu ja rakas niin monelle, niin Oskar ja Emilio oli saanut siis joltain metsästävältä ystävältään riistalintuja ja seurasin eilen instassa, kun ne kahdestaan siis Emilio 6V-isänsä kanssa kyni ja käsitteli ne riistalinnut alusta loppuun. Ja sitten juttelin jälkeenpäin ja kuulin, että hän oli suhtautunut tosi luontevasti, oli seurannut prosessia rauhallisesti, oli pitänyt niitä sisäelimiä kädessä, tutkinut niitä, niin täytyy nostaa hattua tästä mm. um, Mun mielestä tosi, tosi hieno juttu, tosi upea tapa esitellä on. lapselle ruoan vaiheita. On. Mm. Tätä sama on tehnyt,
1: äh, no siis moni, mutta Jamie Oliver ainakin just silleen, että kauniisti mulla on jäänyt mieleen se, että mitä hän on ottanut lapset mukaan. Mm. Totta, mä muistan prosessiin. ne possut ja kaikki. Joo, ja ne hanhet ja muut, Joo. jotka on ollut aluksi vielä niin lemmikkejä, Kyllä,
0: se on vielä isompi semmoinen. Mutta se on alusta alkaen ollut selvää. Niin. Ja, ja näin. Neima. Ei tarvii siis, mä en sano, että kaikkea pitää nyt mennä tota, hankkimaan lintuja käsitellä niitä ei. kotona, mutta halusin kertoa tästä, koska mun mielestä se oli niin, oli. niin ihana juttu. Ja hei, oli. nyt mä sanon toisenkin asian. Mä tein viime viikolla uh, Somtamin, ja. koska mä oon siis sitä mieltä, että ruokia ja ruokakulttuuria ei voi tosi hyvin yhdistää. Ja, ja Aasian uh, taimaasta tuleva ihme salatti, salatti Somtam, ja. niin tein sen siis kotona porkkanasta, veripomelosta Ooh. ja siitä mulla oli peruskirsikko ja sit se äh, kastike Mutta se oli aivan ihanaa ja mä voisin tosi hyvin nähdä tämän myös dumplingsien kanssa. Ihanaa, mm. Ihana. Hei, huh, dumplings. Toivottavasti tekin olette nyt yhtä innoissaan dumplingseista kuin me. Kyllä. Ja odotatte keskiviikkoa meidän
1: ihan kirjavaihtajan Iidan äh, meinkejä ja sitä torstailiveä. Se oli Joo. kuudelta.
0: Se on kello kuusi. Ja pidetään sellainen öö, vähän löyhä puoltaistuntinen mm, aikataulu, katsotaan hausta, siinä. Joo. Jos sulla on lehti, niin suosittelen, ö, valitset sieltä yhden täytteen, jonka valmistat. Ja suosittelen ehkä myös taikinan tekemistä etukäteen, jos sulla on aikaa. Totta. Sen verran mä vinkkaan, että taikina säilyy kyllä vuorokauden yli jääkaapissa, mutta se muuttuu. Se väri mm-hmm. muuttuu sellaiseksi vähän... Uh, jopa vähän sinertäväksi. Oho. Siihen tulee vähän sellainen hassuväri, että se ei ehkä ole kaikista kauneimmillaan. Okay. Mutta tehdään yhdessä taikina, mutta siinä on tosiaan levähdysaika tuntia 45 minuuttia, niin mm. voi olla vähän tiukkaa koko liven aika tota, kokkailla yhdessä, mutta Niinpä. jaetaan hei taikinaresepti ja jaetaan myös joku täytettä. Yeah. Kiitos kun kuuntelitte, kiitos kun palasitte, vaikka meillä oli pieni viikon tauko. Niinpä. Ja ei muuta kuin Ciao, bela... e bela... bella e bela. table.